0: О чем молчат психологи? Подкаст гештальт-терапевта Ирины Смолерчук. Здравствуйте, дорогие мои слушатели. Сегодня хочу говорить с вами о теме, о которой и не принято говорить ни в медицинской среде, ни в среде педагогов, психологов. И уж тем более в среде родителей тема стыдная, но она существует, она существует в моей практике, она ломает жизни детям, которые становятся однажды взрослыми, а проблема, о которой мы сегодня будем говорить, преследует их всю их взрослую, сексуальную, эмоциональную жизнь. Говорим сегодня о том, почему ребенок какается в штаны. Вот тема такая совершенно нелитературная и уж тем более непопулярная для публикации, например, в Инстаграме, точно подписчиков себе не получишь. Но я надеюсь, что сейчас в процессе моей лекции со мной останутся те, у которых это болит, и те, кто не знает вообще, к кому обращаться, и что вообще в этой ситуации делать. Самое главное, если вы меня слушаете, понимаете, что само собой это не израстется, как говорят наши дедушки и бабушки. Эта ситуация будет с нами до конца наших дней, поэтому наша задача в самом раннем возрасте эту ситуацию обнаружить и помочь своему ребенку стать полноценным человеком. Итак, мы говорим сегодня с вами о том, как, почему ребенок не может сдержаться и пачкает белье, о причинах этого психического расстройства поведения. И специалисты, которые меня слушают, можете посмотреть о международной классификации болезни, 10 классификации, по-моему, это... Находится в разделе F, естественно, и под номером 98, по-моему. Мы поговорим о самой стыдной теме. Это уже приобретенное удовольствие от инкапреза, от недержания кала почему взрослые люди уже это испытывают и не говорят об этом с психотерапевтом даже. О том, как помочь ребенку справиться с этим страшным совершенно недугом, который отравляет жизнь уже впоследствии подростка. И расскажу вам терапевтическую сказку, которая очень хорошо работает. Она сделана, насколько мне известно, не профессионалом, не психоаналитиком. Но там каждое слово буквально нарративно, будет вгрызаться в мотивацию ребенка прекратить это с собой делать. Ну и о том, конечно, как вообще ситуацию исправления с инкапрезом и коломазанием начинать с самих себя. Но мы психологи, люди любопытные. И когда я что-то собираюсь для вас рассказать, конечно, я это не могу планировать у меня нет такого планирования контента. Все, что болит у меня, как у человека, как у психотерапевта, все, с чем я частым образом встречаюсь в работе, с этим я с вами и делюсь. И когда в очередной раз в аэропорте, например, я разглядываю походки людей, их координацию, то при ближайшем рассмотрении обнаруживаю, например, у респектабельного мужчины, очертания под верхней одеждой, специального белья. И понимаю по ряду симптомов, что человек страдает коломазанием. Но сегодня известное дело, медицинские сопровождения в этом смысле, все гаджеты заточены на то, чтобы легко маскировать, например, запах, да, Но содержимое кишечника, которое выходит в тот самый специальный памперс, он никуда не девается, и человек испытывает и телесное раздражение, слизистой. Ну, а про психологию-то мы сегодня как раз и поговорим. Ну, я не стану называть вам фамилии известнейших режиссеров, которые мы все знаем, и уж тем более держатели соцсетей, которые могли бы Когда-то жениться своими капиталами на самых красивейших женщинах или каких-нибудь там номинантках, победительницах конкурса красоты с с таким вообще успехом быть счастливыми, облюбленными в жизни с прекрасными дамами. Нет. Их жены у нас специалистов своей внешностью, хотя это дело спорное, но вызывают повышенный интерес своим внешним уродством. Да, любовь это дело такое. Кто-то любит худышку, кто-то любит пухленькую пышечку. Но вопросы красоты, они достаточно сегодня стандартизированы. Так вот, я говорю о тех женщинах, которые вызывают непонимание, сочувствие к этому мужчине, да, вот такое ощущение, что действительно, как в той песне видно, в понедельник их мама родила. Почему, собственно, он со своими возможностями, со своим шизоидным таким неординарным совершенно талантом, покоривший мир бизнеса, искусства, каких-то цифровых технологий, выбирает такую женщину себе? Да потому что она знает про его недуг. И тут, сами понимаете, не стоит и подозревать этот брак в корысти. Да? Это история про взаимные перверсии. Но ну, счастье великое, что люди встретились и составили друг другу такую взаимную пару. Давайте начнем все-таки с генеза каломазания. Вспомните, например, свое детство. У всех нас были горшки чудесные. И первый вам тест. А помните вы свой горшок? не в смысле, как он выглядит, может быть, у кого-то он до сих пор в качестве достопримечательности валяется на чердаке на даче, а горшок э, в смысле пользования им, как вы с ним обходились, как вы на нем сидели, как вы его таскали э, на обслуживание в туалет, ну потом как стали доставать до унитаза, да, и горшок уже проследовал по наследству, например, вашим... Э, братьям, сестрам, младшеньким, засранцам. Помните такие моменты? Если помните, то слушайте меня дальше. Сразу скажу, отвечу на ваш самый такой первичный вопрос взрослых родителей, бабуль, дедуль. Почему, собственно, мальчишки страдают этим недугом в разы чаще, чем девочки? Вот могу сказать, что сейчас в моей терапевтической практике есть четыре мальчика, Одному 6 лет и самому старшему 14. А, нет, еще 39 лет. Но это уже не мальчик. Мужчина, страдающий каломазанием. Вполне себе успешный, вменяемый, адекватный, талантливый. Почему мальчикам с этим недугом повезло гораздо чаще? Говорю это с сарказмом, конечно. Да потому что все мамочки хорошо столкнувшиеся с младенческими коликами у мальчишек вот в ранней такой неонатологической стадии, только-только малыш вернулся домой из роддома. Да, эти колики, они мучают мальчиков, потому что после рождения доформировывается, как будто бы и генитальный аппарат, и кишечник у мальчишек созревает уже после рождения, в отличие от девочек. Девчонки рождаются практически со зрелым кишечником. И вот эти вот метеоризмы, несварения, сегодня-то вменяемые родители, которые изучают эту тему, которые предупреждены своими докторами и психологами, они, конечно, вооружаются до зубов, они ждут этой ситуации, да, это вам И наш такой архаический массажик тепленькими ладошками, такой рефлексирующий массажик, который снимает спазм кишечника у ребенка, и выкладывание на животик, это специальные пробиотики, это взять ребенка правильно на ручки целое дело, чтобы он животиком прислонился к твоему животику, а если это мама делает, еще и к груди. Мама своим питанием заморочена сейчас, чтобы ребенка не было этих страданий. Но чтобы не пучило ребенка даже от маминого молока. Мама даже в период лактации и кормления отказывается, например, от клетчатки специальной. Ест конкретную клетчатку, которая не вызывает метеоризмов. От бобовых, но не пьет алкоголь, естественно, кофеин и так далее. Проверяют ребенка на непереносимость лактозы, вот я имею в виду белки молока, да, все исключается для того, чтобы у пацана не было вот этих вот страданий с коликами, да? Сегодня у родителей для этого есть все. У нас, я помню, были такие стариковские методы, но мы тоже справились. Это та самая укропная вода, а у сегодняшних мамочек даже есть специальные пробиотики, которые спасают мальчишек от беспокойного сна. Но я-то буду говорить о тех мальчишках, которые оказались в моем кабинете. Это уже достаточно сознательный возраст, да, что я вижу, когда дети уже пришли ко мне. Мама всегда у нас случается доверительная беседа с мамой как без этого? Мама не скрывает о том, что были колики, что она уставала от ночного плача ребенка и наказывала его. Это мама определенного неврологического статуса. Представляете, наказывала вот этот мелкий комочек. Я не осуждаю сейчас мам, потому что эти мамы дошли все-таки до специалиста. Скольких мам мы не смогли в этом смысле норовоучить и помочь им справляться со своим сниженным эмоциональным интеллектом со своей вспыльчивостью, сколько они еще натворили зла со своими детками, и с самими собой, и в дальнейшем как последовали отношения деструктивные с ребенком. И отсюда как раз вот эти последствия. Спасибо мамы, что вы признаете, спасибо, что вы приводите детей за помощью, да. В оральном, а потом и в анальном периоде у травмированного неврастеничной мамочкой ребенка формируется рефлекс «какать из себя». Это такое раздражение матери, которое ребенок пытается остановить в себе. Вот этот рефлекс «когда я плачу, она злится и меня не будет любить». Значит, буду держать в себе каловые массы, пока смогу. Вот вам и каломазание, например. Ну, впоследствии хронические запоры, я скажу о них сейчас. Ребенок начинает бояться унитаза, как источника боли. Вот эти болезненные ощущения, проблемы с запорами. Позже ребенок боится повторения неприятных ощущений и отказывается сходить по большому по нескольку. дней. Я таких деток видела. И если ребенок испытывал от взрослого, ну или старшего, в садиках такое раньше бывало, травму, например, изъятие игрушки, отобрали игрушку для того, чтобы отвести его в туалет, то он будет играть и терпеть, покуда не побежит само, чтобы только не переключаться от игровой деятельности, которая является его базовой, иначе отнимут игрушку. Поэтому, когда ребенок в анальной стадии делает в горшок, Пожалуйста, не давайте никакой бурной реакции. Это очень ключевые вещи, о которых я сейчас говорю. Ни радости, ни грусти. Молча убрала мама, помыла ребенка. Да? Ни в коем случае. Ой, какой Васенька молодец, как покакал много. Или что ж ты, Васенька, так скупился? Ой, какой ты хороший мальчик. Это опасная игра. Здесь может заикариться в центре удовольствия гематоэнцефалическом барьере одобрение самого процесса дефикации и ребенок будет этим процессом стараться угодить. Опаснейшее поведение в дальнейшем, да, не буду говорить о последствиях, наверное, многие из вас догадались. Запомните, акт дефикации это обычное дело. Ну, но вспомните прямо себя сейчас, да, но вы же не радуетесь, не грустите. Ну, надо сказать, что это все относительно, когда у человека хронический запор, наверное, он тоже испытывает эмоции, когда это произошло. Но тот, кто радуется и грустит, это люди особой касты. И если есть ожидаемые такие яркие эмоции про дефикации, это уж совсем не здорово. Но когда мы уже говорим о неврозе, об да, это после 4-5 лет, когда ребенок уже не может сдержаться и пачкает белье. Такая неспособность сдерживать каловые массы, контролировать процесс дефикации, управлять этим процессом. Когда выделение организма переработанной пищи из кишечника происходит сначала по серьезному удержанию с помощью сигналов мозга, а потом спонтанно. Если малыш старше трех лет днем и ночью пачкает одежду, стоит уже обращаться к специалистам и консультироваться. Ведь порой, даже мы не замечаем, например, там приятный запах, сопровождающийся выведением кала не замечаем его потуги, не замечаем вообще, когда это происходит. Да? Надо сказать, что в инкапрезе выделяемый стол может быть разной консистенции. И жидкий, когда ребенок как будто бы поносит, нам, там, нам так кажется. Да? Прямо вот диарею ребенка вдруг начинают его лечить, как, какие-то микробиотики дают там, или энтеросорбенты. Или напротив, когда у ребенка уже инкопресс перешел в хроническую формулу уже позднее, после 7-8 лет, то стул, наоборот, становится достаточно плотным. Обращаю ваше внимание, это очень важный фактор. Ну, часто инкопресс сопровождается, естественно, метеоризмом, газообразованием и дальше болью в области прямой кишки. И один из косвенных признаков, что у ребенка уже инкопресс, это Характерный гнилостный запах изо рта, продуктами распада белка. Но вот знаете, как гнилым таким мясом. При том, что вы почистили ребенку зубки, вычистили все фиссуры, язык почистили. Вот при этом вы чувствуете этот запах и ничего с этим нельзя сделать. Давайте еще раз о причинах болезни. Их существует несколько. Мы с вами говорим о неорганическом энкопрезе. Я в своей природе и практике не встречала ни одного кейса с органическим энкопрезом. Чаще всего это психологические, невротические процессы. Физиологию встречала ну, вот, только в разговорах. В работе у меня таких детей не было. Вот чаще всего из практики говорю, колымазание имеет вот этот самый неорганический этиопатогенез. А запоры – это следствие. Все начинается с младенчества. Объясняю сам генез саму природу. Когда мать возбуждалась на крике ребенка, наказывала за испачканные штанишки, даже в несознательном возрасте. Когда папа шлепал по попе за то, что сделал мимо, за то, что играл с какашками. Поэтому ребенок принимает для себя, что делать это запрещено или что он не умеет дел- делать это, да, а потребность-то никуда не девается, вот он и может, бедненький, страдать, удерживать это, не не может поделиться своей проблемой со взрослыми и закольцовывает эту проблему и фекалии в самом себе. Это такая анальная катастрофа, господа, о которой Фрейд подробнейшим образом писал Из-за непонимания родителей вот порой ситуация ужасно усугубляется именно неправильным поведением родителей. Мы все какались в штаны, вспоминайте своих детей в том числе. Вот что я вижу в поведении родителей. Насильственно высаживают ребенка на горшок. Еще хуже, заставляют сидеть, дают новые игрушки. Это вообще такие психические влияния да, требуют сделать это, не встанешь, мол, не встанешь, пока не сделаешь. И у ребенка крепится поведенческий паттерн. как Какать я должен? По команде. Насильно. Начинается психологическое избегание. Что происходит в мозге ребенка? Это не шутка. Наш кишечник напрямую связан с мозгом, с жизнью и Смерть оттуда тоже начинается. И в лимбической системе рождаются первые такие детские эмоции, это вот в анальной уже стадии. И таламус, это такой лимбический модуль, он начинает раздавать реакции на гипоталамус, который внизу. И вместе с гипофизом в этом периоде настраивает все детские, главные органические привычки. То есть это опаснейшая штука. И вот это удерживание своего в себе, как писал Фрейд, становится для всего организма наилучшей такой приспособленностью для выживания. Ребенок так укладывается в запрос родителей: никак и мы за это тебя не любим. Или как и тогда, когда мы скажем. Ну и подстраивается под всю окружающую среду. И вот в этом месте уже к четырем годам гиппокамп это такой э, морской конек, как мы его называем, формирует и закрепляет это поведение как единственное верное для выживания, единственное безопасное. И миндалины уже поддерживает такое поведение, уже когда ребенок дальше становится взрослым и осознанным к семи годам, уже поддерживают это поведение из чувства страха. Вот потому за таких деток сразу хватаются психиатры и невропатологи. Вот за время... Э, Регулярного насильного такого приучения ребенка к горшку малыш научился бояться гнева родителей и сжимать мышцы. А дальше мышцы стали сами спазмироваться при виде горшка или там, не знаю, злого папы с ремнем или унитаза. Тут уже неважно, какой объект для него является источником страха. Дальше еще хуже. Вот это опорожнение кишечника, оно уже тормозится 7-8 лет командами мозга, и случается спонтанно, когда мышцы уже не удерживают сфинктер. Да, низкая вот эта нижняя узкая часть прямой кишки, проходящая через уже промежность и находящаяся э, э, дистальнее, ближе уже к аналису. анализу, и верхняя, более широкая такая, проходящая в области крестца, где у нас с вами, у взрослых, как правило, спинка болит, когда мы что-нибудь тяжелое поднимаем. Ну, проктологи называют там полярной частью кишки, где, собственно говоря, все и контейнируется. Представляете, да? Вот эта вся система, она уже у ребенка к 7 годам, вся работает на задержание упражнения. Да? То есть целая система... Освобождение от токсинов, она начинает работать против самой жизни ребенка. И смотрите, что дальше. Еще немножко физиологии. Толстая кишка здесь начинает растягиваться со временем под давлением каловых масс. Перистальтика, то есть сократимость кишечника, это очень сократимый орган, это живой орган в нас, она становится статичной. Да, и начинаются либо хронические запоры, либо, как мы это называем, недостаточное упражнение кишечника. Как мы это видим, взрослые это когда ребенок так параксизмально упражнился. Ну, говоря на бытовом языке, как нул. Я вот буквально вчера это видела, как мальчишка играл, играл, увлекся настолько, что вдруг спонтанно побежал в туалет. За 30 секунд спустил там все. По запаху понятно, что все было по-взрослому. Но понятно, что он не заботился о полном опорожнении. Да? Он буквально это сдержал настолько, насколько это можно. Это история к инкапрезу. прям дорога ребенка к инкапрезу. С одной стороны, ребенок не должен усиживаться, засиживаться в туалете, как это делают большинство взрослых мужчин сидят в гаджетах и детям дают гаджет для унитаза. С другой стороны, делать это очень пароксизмально, приступообразно, это тоже приводит к инкапрезу. То есть ребенок пытается уже симптоматически удерживать все, что можно в себе. Вот вам коломазание уже у того самого взрослого миллионера, о котором я говорила, да сетевыми услугами, которого мы все пользуемся. С каждым разом толстая кишка будет растягиваться, запоры, да. И в дальнейшем чувствительность нервных окончаний ослабевает, что вообще провоцирует такую генерализованную атрофию в области области сфинктера выводящего, который открывается и закрывается по команде мозга. Вот эти... Порицание за нежелательные действия, они формируют у детей вот это чувство вины, неуверенности в себе. Тем самым негативно сказываются, конечно, в принципе, на формировании личности. Я опять про истеричную мамочку. То есть основным, наиболее частным, частым причиной заболевания являются детские неврозы. Они могут быть вызваны, конечно, не только невротизированной мамой, но в принципе синдромом, потери близкого человека. Не обязательно мама умерла, она просто отвергла ребенка или напугала своей реакции. В народе такое поведение уже детское называется медвежьей болезнью, когда он начинает бегать бесконечно да, в туалет, и у него это не прекращается. Это когда ребенок сам себе уже начинает создавать прецедент страха. От чего бы мне побояться? Это такие уже первичные пан-атаки, чтобы при возникновении страха активизировать все свои жизненно важные органы, потому что поскольку у него все атрофировано, он самостоятельно уже этого сделать не может. И когда ребенок не может справиться с такой реакцией организма, это как раз и приводит к невольному, такому неконтролируемому калоиспусканию. Но что же делать, мои дорогие? Проблема действительно серьезнее, чем думают бабули, которые говорят, ой, израстется, никто из взрослых сам по себе не срется. На самом деле я открою вам жуткую совершенно тайну. На самом деле живут среди нас люди, у которых во взрослом состоянии эта беда, происходит, да, и мы смотрим а, а, на людей и не понимаем, почему такой прекрасный мужчина живет один, вроде и не шизоид, и вроде а, там не психопат. Почему? Да потому, что есть вот такая у человека тайна, да? Поэтому что делать с ребенком? Первым делом, пожалуйста, мамы, устраните через себя у ребенка причину его страха, окружите малыша заботой, вниманием, И болезнь не перейдет в более серьезную стадию недержания, которую я сейчас вам сказала. Мама, займитесь своей неврастеней с психотерапевтом. Своими вот этими взбалмошными, вспыльчивыми реакциями недержания своих эмоций, чтобы ребенка вылечить недержание кала. Для того, чтобы понять истинные мотивы, поговорите с ребенком о том, что он чувствует. Но к такой беседе нужно психотерапевтически подготовиться, особенно для вспыльчивых мамочек. Спокойно, спокойно разговор проходит в такой располагающей обстановке, на языке, непременно доступном детскому мышлению. Не надо говорить, ну ты посмотри, что ты вообще натворил, ну как ты можешь, я устала за тобой убирать. Но в коем веке кому это помогало, вот это нравоучение обвинения обвинение, да? Только игровая форма диалога, без нотации. Ни в коем случае нельзя говорить, как же все в квартире провоняло, я устала стирать твои там штанишки, да? Не торопите ребенка, не предлагайте, пожалуйста, в этом разговоре ему свои ответы готовы. Он должен как будто бы из себя достать эту причину. А, вот... Причину удержания этих какашек в себе. Так по-детски, да. Я объясню портрет таких детей. Мы их видим сразу, таких детей, да невротиков, склонных к коломазанию, это забитые, очень стеснительные дети, у которых мамы такие очень сильно обостренные, невростенические, неврологические мамы, либо они под препаратами постоянно находятся, либо они взбалмошные, неуравновешенные, этих мам все боятся, да, Ну, на нашем языке такие детки называются социофобы. На бытовом языке воспитатели, мне про них говорят, мальчишка стеснительный, забитый, любит посидеть один в уголке, при том, что ни одного симптома интроверсии я, например, в нем не нахожу. Вот такие парадоксы психики. Ребенок задерганный. Вот есть такое понятие воспитатели мне про таких деток говорят, няня говорит, ребенок задерганный пристыженный, на него постоянно орут, он постоянно подавлен и от него постоянно что-то требует. И тогда у ребенка формируется общее такое атмосферное восприятие жизни, как угрозы для себя. Ему запрещено себя предъявлять слабым. Вот могу сказать, что в рисуночных тестах по Венгеру, когда мы делаем диагностику психиатрическую, Ребенок с инкапризом не возьмет себе места. Это удивительное дело. Не глядя на ребенка, по рисунку понимаешь, куда с ним дальше работать и о чем говорить с мамочкой. Очень часто это младшие детки униженные или высмеянные старшими. Ну, например, там старший кричит родителям, чтобы угодить и быть хорошим. Фу, он опять нагадил, убирайте за ним. Ну, еще в причинах, конечно, и э, деструктивная семья, это я не имею в виду, здесь только социальных там наркоманов пьющих, да. Это могут быть просто публичные скандалы на глазах ребенка или того хуже интегрированный развод. Ну, вот, например, у меня сейчас есть мальчишка, у которого вообще не было инкопреза, чудесный, успешный, пятерышник в школе, семилетка. И вдруг в конце учебного года он начинает мазать белье. С родителями пытаюсь выяснить, какие у них в доме происходят конфузы. Мама говорит, нет, нет, у нас все хорошо. Папа говорит, чего у нас хорошего, мы говорим о разводе. И ребенок начинает мазать белье, обычная реакция, чтобы соединить родительскую пару. Дети своими неврозами соединяют родителей. Вот в условиях постоянного психоэмоционального напряжения у малыша один выход. Да, дать сигнал бедствия. У меня что-то плохо, и организм реагирует даже на внешние факторы. Но э, дети посильнее, покрепче психически, такие харизматичные детки, сангвиники, холерики, э, пассионарии такие, да, они в поведении проявляют свое недовольство, агрессией, гневом, жестокостью, Дети послабее, задавленные э, психикой родителей, они, конечно, уходят в себя вместе со слюной и фекалиями. Об этом еще писал э, Фрейд. Такие дети, дети, получившие э, бихеверально-когнитивную терапию в раннем детстве, все равно, уважаемые родители, остаются в группе риска. На подростковый суицид, например, в анорексию. Например, если это у девочек, это могут быть ранние роды. Ну и давайте поговорим о самой такой неприличной, пристыженной теме. Это уже присоединенное удовольствие от инкопреза. И в благополучных семействах возникает психогенный инкопрез. Это когда ребенок испытывает дефицит родителей. Их просто нет. Ребенок окружен семью нянями, и в этот момент он без глаза. Вот это самое без глаза и есть инкопресс. Тогда ребенок будет брать и штурмовать свое право получать родителей, да? наслаждаться процессом дефикации, как единственным, когда он может привлечь, например, к себе внимание или успокоиться самостоятельно, да? Кто-то из детей будет объедаться вкусняшками, это тоже такое призывное бунтарское поведение на отсутствие родителей, а кто-то будет рефлексировать анально, то есть первые дети орально рефлексируют, а вторые дети анально, вот этим самым каломазанием. Да, но вот это пачкание белья, это всегда уже в такой ситуации, где ребенок бунтует таким образом, это уже контролируемое и осознанное поведение, в отличие от первой фазы, о которой мы с вами говорили в первом кусочке. Даже негативное обращение к себе малыш воспринимает как желание мамы побыть с ним. Но когда он обкакался, мама прибегает, начинает его ругать, а ему того и надо. Ночью такие дети беспокойно спят, специально это делают для того, чтобы побыть с мамой наедине, если, например, днем он не получал ее вовсе. Вот... Если это маленький ребенок, не желая самостоятельно ходить на горшок, он как будто бы пытается маме сказать, мама, смотри, я еще маленький, со мной еще надо быть, меня еще рано оставлять одного. Люби меня, пожалуйста, как маленького. И вот в этом случае, как ситуацию вообще купировать? Многое, практически все зависит от поведения и реакций взрослых. «Не считайте такое поведение желанием вам досадить». Это то, что я слышу от родителей. Вот он слово «снова мне все подпортил». И в аэропорте я вижу, и в детском саду я это вижу, когда мама привела ребеночка наглаженного, наутюженного, сама стоит уже одной ногой на выход. Понятное дело, что мы торопимся, да?» И вдруг она раздевает ребенка, чтобы отправить его в группу и видит, что он сделал в штаны. И что она делает? Начинает орать, пристыжать и шлепать. Это, конечно, не про желание досадить, а про желание сохранить маму на подольше, даже путем истязаний материнских, ее возмущения и гнева. Зато в это время она с ним. Важно понимать, родители, что это настоящий такой призыв к вниманию. И причиной невротического инкопреза может стать вот это протестное поведение. Во взрослом возрасте это 6-7 лет, это может быть и замужество мамы или рождение нового ребенка, что часто в моей практике происходит, где старший ребенок вдруг испытывает панический страх быть забытым, брошенным. Ну и ревность страшная ребенком обуревает. Вот я вам сейчас отомщу и нагажу, да? Но смотрите, у нас у взрослых для нашей мсти достаточно средств. Мы гадим прямо в душе. Чего уж там. А у ребенка есть одно средство – нагадить в собственные штаны. И нередко причиной инкапреза становится получение уже как следствие анального удовольствия. Вот в возрасте от 2 до 4 лет ребенок начинает... Изучать возможности своего организма, не напрасно он так и называется, этот период анальный. И по мнению Фрейда, например, зона анального канала, она является местом присоединения сексуальности к другим функциям организма, это то, о чем я вам недвусмысленно намекала в первом кусочке моей лекции. И благодаря наличию вот этого большого количества нервных пучков задний проход очень чувствителен и восприимчив к дополнительным удовольствиям, особенно у мальчиков. Ну, по причине соседства простаты с простатой в том числе, да. И вот пока не наступит мускулинное напряжение, в процессе извержения переработанных отходов происходит сильнейшее раздражение слизистой ануса, которое приносит и ощущение боли, и вперемешку со сладострастным чувством разрядки. Со временем интерес ребенка переключается и на другие особенности тела, а у кого-то это фиксируется в этом месте навсегда, да, И вот тогда исследование себя растягивается до самого пубертата. И вот когда, если в жизни подростка вообще в принципе не все складывается благоприятно, плюс там его психотип, флегма, меланхолик, интроверсия, шизоид, он может компенсировать все негативные моменты с помощью раздражения анальной зоны. Поэтому первым делом, если вы это подозреваете, конечно, сначала, прежде чем трубить и пугать ребенка психологом, исключите проблемы, естественно, с кишечником, перистальтиком, перистальтиком, работой ЖКТ и так далее. Может быть, там просто будет какая-нибудь дискинезия. Да? Что нужно в питании сделать родителям до обращения к специалистам? Естественно, уменьшить употребление молочных продуктов, сладкомолочных Уберите яблоки, они хоть и пектиновые, но они содержат огромное количество клетчатки, бананы, бобы. Добавьте правильную клетчатку, которая не вызывает метеоризм. Ребенок должен знать, что доступ в туалет у него неограниченный. Не может отец ходить вокруг туалета и орать, выходи, ты здесь не один живешь. Да, можно, конечно, про это очень деликатно поговорить, но без скандала. И если уже это происходит в зрелом возрасте ребенка, обязательно с психотерапевтом и проктологом выработать специальные упражнения по тренировке тонуса сфинктера путем регулярных занятий, да, И очень важно, о чем я со своей стороны скажу, это только чуткая, такая нежная, благоприятная обстановка в семье поможет малышу или взрослому подростку тем более почувствовать себя нужным и любимым. Еще раз напоминаю, может быть, вы это пропустили, никакой реакции на актификации не должно быть со стороны взрослых, да? Еще, конечно, добавлю, что я в бихверально-когнитивных техниках, работая с детьми, использую ряд терапевтических сказочек. Они бывают и стихотворные, и прозаические. Рекомендую вам эти сказки вначале. Их много в интернете, но, тем не менее, их надо согласовывать со специалистами. Носят они в себе психотерапевтическую интеракцию либо просто болтология про какашки. Это разные совершенно вещи сказка должна быть для ребенка буквально психотерапевтической. И я вам сейчас расскажу о том, что есть много-много интересных вещей в интернете. Я помню, например, материал, с которым я иногда работаю. Есть такая поэтесса, если можно так назвать, Екатерина Макенко, и у нее... Есть книжица замечательная, которая называется «Увлекательные путешествия» или «Занятные путешествия». Вот что-то в этом роде найдете непременно. И я вам сейчас эту сказку расскажу, потому что с точки зрения психотерапии она укладывается прямо во все наши бихевиорально-когнитивные гештальтистские каноны. Жила-была какашка в животике у нас. И очень ей хотелось запрыгнуть в унитаз. Это очень полезно говорить, проговаривать с ребенком, когда он сидит в туалете и визуализирует как раз вот этот самый унитаз. Проплыть по трубам лихо, увидеть свет земной, услышать шум прибоя, узнать про солнце зной. В это время можно пользоваться кнопкой унитаза, чтобы у ребенка возникали правильные ассоциации про прибой с дельфинами попрыгать и попыхтеть с китом. В это время ребенок должен смотреть вниз, что он делает. А как говорит доктор Мясников, даже для взрослых совет, обязательно, выходя из туалета, оглянитесь, что вы сделали. И в джунглях полазить с мартышкой под зонтом. Под зонтом – это когда ты сделал что-то в унитазе, обслужи унитаз и закрой крышкой. Это все очень хорошо визуализировать в процессе. То есть есть дети-визуалы, это, скорее всего, мальчишки, девочки, которые ушками это воспринимают. И там, и там вы должны воздействовать. На Северный, на полюс отправиться скорее, и там среди белых мишек найти себе друзей. Это такая легализация фекалий. Да? Это психоаналитический такой подход, уже ближе к нейролингвистическому программированию. Вокруг земного шара проплыть быстрее стрелы, вернуться, чтобы удобрить побеги и ростки. Это опять легализация фекалий, не как грязи и как никакой гадости, а это продукты нашей жизнедеятельности, к которым мы относимся с большим уважением. А проплыть быстрее стрелы – это история про то, что ребенок не должен ни засиживаться в туалете, ни делать это а, спонтанно быстро. Но вот случилось худо. Никак ей не попасть, минуя все преграды, в заветный унитаз. Заплакала какашка из трусиков, глядит. Когда же я отправлюсь на Кипр и на Крит? Задумался хозяин, вот в это время очень хорошо такой в в зоне глазного доступа контакт с ребенком. Задумался хозяин, трусишек, и сказал, отныне унитазом мы назовем вокзал. И каждый день ты будешь с вокзала отбывать, чтоб по морям поплавать, и мир чтоб повидать. И радостно какашка вещички собрала, и как большой корабль с вокзала уплыла. Ну, еще раз повторюсь, таких сказок предостаточно в интернете. Ваше дело только не перепутать это с обыкновенной пошлятинкой. В сказке должна быть психотерапевтическая рабочая задача. Я вам сегодня это проговорила с комментариями. Желаю вам добра, желаю вам следить за своими детьми, оказывать им добро. Говорить с ними очень вежливо, деликатно, с большим-большим принятием и пониманием про то, что с ними происходит. И помнить о том, что когда мы с вами невротизированно передаем вот эти сигналы возбуждения своим детям, они тоже вынуждены от мира закрываться и защищаться. И методом инкопреза в том числе. Мы будем говорить с вами о других детских неврозах, потому что атопические дерматиты, аллергии, это все тоже, полинозы я имею в виду. Это тоже из части нашей с вами родительской невротизации. До скорых встреч, дорогие родители. Буду рада вам за отклики. И пишите, о чем бы вы хотели послушать мои эфиры. До свидания. Смотрите меня в Инстаграме. Я там тоже много чего полезного пишу для вас.